0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter, ich bin liberale Politikerin und Autorin. Und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Vor allem treffe ich Menschen, die kleine Unternehmen betreiben, weil ich will wissen, wie geht's ihnen, was treibt sie um, was brauchen sie, um besser arbeiten zu können. Und das war gerade in der Krise ein großes Thema, weil die Kleinen, die trifft's als erstes, aber sie sind auch die, die den wenigsten Ballast haben, und schnell wieder durchstarten können und eine von ihnen das ist Claudia Gnalski, die seit 2013 einen Laden, ein Modegeschäft auf der Währinger Straße betreibt. Claudia, vielen Dank, dass ich dich besuchen Darf. Wir sitzen hier in deinem Lager, umgeben von, es ist alles sehr aufgeräumt, wir sehen hier Sakkos hängen, Kleidung hängen, die wird aber gerade abverkauft. Warum ist das so?
1: Ja, auch von mir vielen Dank, herzlich willkommen auch hier bei mir bei CG Mode Charme und Genuss. Ja, es wird abverkauft, es Corona hat ein bisschen gezeigt, dass die Modewelt sich verändert hat. Es wird leider sehr viel auch im Internet jetzt gekauft. Es wird sehr viel auf Kosten geschaut. Es wird drauf geschaut, ja, eigentlich ist mein Kleiderschrank eh voll. Ich habe das jetzt gemerkt in meinem Lockdown zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich brauche. Ins Theater kann ich nicht gehen. Ich kann kein Kino besuchen. Ich habe keine Möglichkeit, zur Oper zu gehen. Für was brauche ich etwas Neues? Und somit ähm, habe ich mir gedacht, werde ich mich ein bisschen verändern. Und ähm, habe im Lockdown eine Ausbildung ähm, zur Biersommeliere gemacht und habe mir gedacht, Mode, Bier, Mode und Getränke, Mode und Genuss, das ist etwas, was ein bisschen auch zusammenpasst. Und habe ähm, im vierten Lockdown einfach äh, einen Teil von meinem Geschäft verändert, umgebaut und habe Bier. Und mehr verkaufe ich jetzt. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen die Regale durchgesehen.
0: Du hast genau. fast ausschließlich heimische Biere und es sind ganz spezielle Biere.
1: Beschreib das kurz. Also mal. ich habe Biere von Kleinbrauereien mit sehr kreativen Namen auch. Ja, und die Biere, ich kenne jeden einzelnen Bierbrauer selbst. Das sind teilweise Familienunternehmen, teilweise sind es junge Leute, die nebenbei Bierbrauen und nebenbei aber noch eine andere Tätigkeit nachgehen und äh, wirklich dankbar sind, dass es auch so eine Gelegenheit gibt, dass sie ihr Bier einfach auch verkaufen können und präsentieren können. Und äh, ja, es kommt sehr gut an. Es ist natürlich noch etwas schwierig, weil mich kennt man ja eigentlich nur im Modegeschäft. Und jetzt auf einmal etwas anderes zu machen, bleiben die Leute oft, gehen bei der Auslage vorbei und plötzlich bleiben sie stehen und denken sich... Hm was ist jetzt los? Aber ähm, das ist eine sehr nette Erfahrung und man kommt mit vielen Leuten jetzt zu, äh, intensiver zum Sprechen und es verändert sich irgendwie auch das Publikum. Es werden kommen sehr viele junge Leute jetzt, die vorher sich irgendwie nicht so in meinen Laden getraut haben und es kommen auch sehr viele Männer jetzt und es ist was auch Interessantes, es kommen auch sehr viele Frauen, die Bier kaufen und gar nicht mehr die Mode interessiert. ja. Also also auch das hat sich jetzt ein bisschen verändert.
0: Ja, das war sicher auch dem Lockdown geschuldet, wie du richtig gesagt ja. hast. Die Kleiderkästen sind voll, aber der Kühlschrank, oh, der ist immer wieder leer und da muss man natürlich auch für Nachschub
1: sorgen. Genau.
0: Dass du jetzt unter anderem Biere verkaufst, du verkaufst ja auch viele Leckereien und Schnäpse und Wodka, aber der Schwerpunkt ist, liegt auf heimischen Bieren, auf, auf Craft-Bieren auch. Das ist ja auch ein Change-Prozess. Genau. Ja, auch, und das hast du aber schon öfter in deinem Leben gehabt. Ja. Du hast angefangen als jüngste Palmas Filialleiterin und hast Frauen beigebracht, was ihre richtige
1: Wäschegröße ist. Ein Riesenthema übrigens bei Frauen, nach wie vor. Das ist richtig, ja. Also es ist auch weiterhin so, dass die Damen nicht genau wissen, welche bh größe sie wirklich tragen. Und das ist einfach noch, bleibt auch so, ja. Und irgendwie ist mir das auch so geblieben. BHs zu verkaufen war immer eigentlich etwas Positives, aber Ganz ehrlich, ich wollte nie BHs verkaufen. Ich wollte eigentlich ganz am Anfang Installateur lernen. Und das ist etwas ganzes Arges, weil mein Papa hat ein Installateurunternehmen gehabt und damals durften Frauen nicht in die Berufsschule, weil es kein damen gibt. Und was machen die meisten Mädchen, wenn sie genug haben von Schule und nicht mehr weiter lernen wollen? Sie werden halt dann irgendwie Verkäuferin. Und ich bin dann zu Palmes gekommen und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es gab ein irrsinnig tolles äh, Programm für Lehrlinge und eben auch für Weiterbildungen und ich habe das genutzt. Ich bin mit 18 ähm, habe ich die Lehrabschlussprüfung gemacht und ein Monat später war ich Filialeitung. Es also war wirklich ein tolle, eine tolle Schule, die ich durchlebt. Keine leichte Schule, also Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, ich sage das auch immer den Lehrlingen, mit denen ich zusammenarbeite. Aber ähm, es hat viel Spaß gemacht, viel gelernt fürs Leben und äh, ich muss sagen, das hat mir auch viel gebracht, ja, um, um so wie jetzt zum Beispiel dieser Lockdown ähm, zu sagen, okay, ich kann zumachen, kann zusperren und auf Wiedersehen sagen oder ich verändere mich. Und ähm, das ist schon auch ein Teil von, meinen Lehr von meiner Lehrzeit zu zurückzuführen.
0: Ich möchte gerne nochmal nachhaken bei dem Thema Lehrlinge. Du hast selber deine Ausbildung gemacht, warst selber Lehrling, hast selber Lehrlinge ausgebildet. Was braucht es denn, um Lehrberufe interessanter zu machen, mehr junge Menschen auch in die Lehrberufe, auch in die, in die duale Ausbildung hineinzubringen? Und dann angeschlossen auch zweite Frage, was ärgert dich bei jungen Menschen heute? Weil man kommt ja irgendwann in so ein Alter und sieht: ah, also das hätte man früher anders gemacht. Hast du da auch so den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, ah, da muss man ein bisschen Stoff geben?
1: Also zu Punkt 1, ähm, was braucht die Lehre oder was, was äh, wäre vielleicht ähm, für die Lehre interessanter? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es fängt an mit, dem, mit der Berufsschule. Ja, Also es sollte die Lehrberufe auch in der Berufsschule interessanter werden. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, dieses duale System auszuweiten, und nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen Tag in die Berufsschule und, ein, und die restliche Zeit bin ich im Betrieb und im Betrieb mache ich eigentlich alles und habe eigentlich einen Lehrverantwortlichen, der sich quasi nicht so wirklich um mich kümmert. Und manche Lehrlinge sind einfach auch auf sich allein gestellt und müssen auch vieles alleine lernen und sind halt damit mit der Schule überfordert, weil die Schule geht einfach ganz genau weiter. Ja, ich habe meinen, meinen Stundenplan, den ich machen muss, ich habe meine Schularbeiten, die ich machen muss und nebenbei bin ich aber in einem Betrieb, das sie das natürlich in der Schulzeit, wie sie in der normalen Regelschule waren, nicht wahr? weil da haben sie am Nachmittag Freizeit gehabt oder haben halt gelernt. Jetzt sind sie aber die meiste Zeit im Betrieb. Und da sollte es ein bisschen angesetzt werden, dass die Lehrlinge nebenbei auch noch Tage haben, wo sie sagen, okay, ich kann mich nur zurückziehen mit meinem Lehrlingsbeauftragten und lernen, zum Beispiel für Mathematik. Ja, viele hängen nämlich in Mathematik und in Deutsch und Deutsch und Mathematik wird aber weiterhin sehr intensiv in den Berufsschulen gelehrt. Ich kann natürlich nicht sprechen von den handwerklichen Betrieben, ja, wie dort die Schulbildung ausschaut. Ich kann es nur sagen, wie es im Handel, im Büro, in den Großhandel ausschaut. Da ist halt viel mit Bürotätigkeiten zu tun, Mathematik und Deutsch. Das wird sich aber auch nie aufhören, weil ich habe ja. fast
0: immer Kundengespräche und ich muss, Stichwort Mathematik, das Verhältnis von Farbe zu einer zweiten Chemikalie ausrechnen, wenn ich im Friseurbetrieb äh, jemanden die Haare färbe. Ich muss ausrechnen können, wie viel Quadratmeter Fliesen brauche ich für ein Badezimmer, um das dem Kunden zu sagen, oder wie viel Liter
1: Farbe, um meine Wand anzumalen. Ja. Ja, das ist richtig. Und eben, und da sollten die, ich muss einmal sagen, die Lehrherren manchmal oder die Lehrfrauen wirklich auch mal sagen, okay, ich kümmere mich intensiver um den Lehrling, ja. Manchmal sind die Lehrlinge einfach nur Personen, ich sage es jetzt einmal ganz hart, billige Arbeitskräfte, ja, die einfach nur dann abgestellt werden. Und ähm, da sollte es wirklich Lehrlingsbeauftragte geben, die überregional immer die Lehrlinge kontrollieren, ja. Nämlich die Lehrbetriebe kontrollieren. Und ich finde, da sollte jemand da sein, der vielleicht äh, kommt und sagt, okay, ist ein Lehrling bei Ihnen angemeldet, ich möchte gerne, so wie es beim Arbeitsinspektorat oder beim äh, Techniker ist, beim Arbeitstechniker, die kommen alle zwei Jahre, ich komme auch alle zwei Jahre mal ein Lehrling und seine Fortschritte kontrollieren. Da sollte es jemanden externen geben. Und dann wird man sehen, dass es leider ein paar schwarze Schafe in der Lehrlingsausbildung gibt, die die Lehrlinge einfach nur ausbeuten. Die gibt es definitiv. Es
0: gibt auch auf der anderen Seite dann Lehrherren, die sich extrem viel Mühe geben. Ich weiß, das zum Beispiel aus der Bauwirtschaft, da haben sich in Wien einige große Bauunternehmen zusammengetan und haben gesagt, wir merken, dass die... Jugendlichen, mhm. die zu uns kommen, dass die große Defizite haben im Bereich Schreiben rechnen, Rechnen, Zahlenraum 1 bis 10 geht gerade noch, aber hier nicht dividieren oder ähnliches. Es hapert auch oft an so grundsätzlichen Erziehungsfragen, dass man grüßt und bitte und Danke sagt und haben so ihre eigene kleine ähm, Extra-Lehrlingsausbildung. Ein Programm gestartet, das sie zusätzlich
1: zur Berufsschule auch noch ihren Lehrlingen anbieten. Das finde ich natürlich eine, eine tolle Angelegenheit. Genau, ja. super Sache. ja Also ich habe ja zehn Jahre lang überbetrieblich Lehrlinge ausgebildet für die diversen Vereine. Und ich muss sagen, also hier war es natürlich ganz anders, weil überbetriebliche Lehrlingsausbildungen heißen, dass die Lehrlinge eigentlich in der Berufsschule sind, aber auch eben in dieser Maßnahme sind und da viel mehr mitbekommen ja und viel mehr Möglichkeiten haben, gerade diese Defizite aufzuholen Und sowas sollte es eben in einen Regelberuf, also in einer Regellehre auch geben. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Und du hast ja nicht nur selber eine Lehre gemacht und dann auch in weiterer Folge viele Lehrlinge ausgebildet, sondern du hast auch selbst äh, weitere Ausbildungen gemacht, zum Beispiel zur Lebens- und
1: Sozialberaterin. Genau. Wie kam das? Ich habe 2007 eine Trainerausbildung gemacht und habe mir gedacht, okay, ich mache Trainings und habe auch Trainings dann angeboten. Also ich habe Führungskräftetrainings gemacht und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich etwas, was ich intensiv mehr machen möchte und habe 2014 dann intensiver diese Arbeit gemacht. Aber wieder zurück zu 2007, ich habe dann einen Verlust gehabt, einen sehr starken in meinem Leben, der mich ein bisschen zurückfallen hat lassen und das hat mich eigentlich dazu gebracht, intensiver diese Tätigkeit auszuüben und habe eine Ausbildung zur Diplomierten Lebens- und Sozialberaterin gemacht, die zweieinhalb Jahre dauert und die mich die mir mein Leid, sage ich jetzt einmal, sehr gut zurückgebracht hat und mich wiedergefunden hat. Ja, Und Ich habe natürlich auch eine sehr starke Familie im Hintergrund gehabt. Ich habe drei mittlerweile drei erwachsene Söhne und bin glücklich verheiratet, aber es war wirklich eine Zeit, wo ich mich selbst finden habe müssen und deswegen auch diese Ausbildung gemacht habe. Und heute bin ich froh, dass ich so eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe auch noch eine Praxis nebenbei, die bei mir zu Hause ist, klein, aber fein. Sehr wenig Klienten, aber doch sehr nette Klienten dabei und ich muss sagen, mein Schwerpunkt war eben auch äh, ein bisschen dieses Burnout ja oder auch Verlustängste und Familienverlust, so in dieser Sache und das äh, bin ich froh, dass ich das auch gut ähm, mit meinen Klienten bearbeiten kann und erarbeiten kann, dass man wieder zurück in, ein, in eine Normalität findet.
0: Wie geht es denn den Klienten in der
1: Pandemie, wie ging es ihnen vor allem in den Lockdowns? Ähm, viele, also ich ich muss ja sagen, meine Handvoll Klienten, ich bin ja nicht so eine, die permanent jetzt Werbung macht, um neue Klienten zu kriegen, aber meine Handvoll Klienten, die waren ähm, erschüttert, haben Verlustängste gehabt, ihren Job zu verlieren, ähm, weil viele Unternehmen gesagt haben: Na ja, machen wir jetzt einmal Homeoffice und dann es geheißen: Na ja, reduzieren wir vielleicht, können wir die Stunden reduzieren, ja oder so. Und äh, Gott sei Dank sind aber alle ihren, haben alle ihren Job weiterhin. Aber es war sehr viel Verlustangst da, nämlich nicht nur die Verlustangst vom den Job zu verlieren, sondern wie wird es mit meiner Familie weitergehen, wie kann ich kann ich die Kosten weitertragen? Äh, wird mir meine Wohnung behalten bleiben? Das sind solche Sachen, die man ähm, erarbeitet und dann Lösung sucht. ja. Und bis jetzt, muss ich sagen, haben es alle gut geschafft, ja, also die Krise gut zu überstehen. Und ich sehe auch selbst, es gibt auch, Aufwind, sie dürfen jetzt wieder ins, in, ins Büro gehen. Und ich glaube, ähm, das ist auch wertschätzend gegenüber dem Mitarbeiter, dass er jetzt wieder Fuß fassen kann und und wieder ins Büro seinen Alltag nachgehen kann. Und das ist sehr wichtig. Ich habe sehr viel
0: unterschiedliche Menschen kennengelernt, oder lernen sie auch kennen bei meiner EPU-Tour. Und die haben natürlich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und es hängt natürlich auch einerseits davon ab, wie viel finanziellen Polster habe ich, Viele mussten ihre Rücklagen auflösen. Gerade auch alleinerziehende Mütter, die jetzt nicht unbedingt ähm, eine Familie haben, die sie auch finanziell unterstützen kann. Zum Beispiel eine Weddingplanerin mhm. sagt, ich kann jetzt wieder arbeiten, mhm. aber es gibt noch keine Arbeit, mhm. weil es dauert einfach, bis es anläuft. Überhaupt dieser ganze Veranstaltungsbereich, Eventbereich, hier müssen die Hilfsmaßnahmen, mhm. vor allem der Härtefallfonds, einfach verlängert werden, zumindest genau. bis zum Herbst, weil sonst kommen die nicht über den Sommer. Ja. Und das ist ja auch ein Know-how-Verlust, nicht nur der persönliche Verlust, sondern hier verlieren wir auch ganz viel Kompetenz. Das ist das eine. Ich habe andere Menschen getroffen, die sich völlig neu selbst erfunden haben, die das, die die Möglichkeit hatten, sich neu auszurichten, nachzudenken, sich neu zu orientieren, neu durchzustarten, denen das gut getan hat. Ich habe Menschen getroffen, die ein Studium angefangen haben nebenbei. Und ich bin jetzt Mitte 40, jetzt, aber jetzt studiere ich und mache noch einen Master, weil jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit, mich auch hier neu zu orientieren. Und ich habe auch Menschen getroffen, die in eine schwere Depression gefallen mhm. sind, weil sie sagen ich bin mit den Hilfsmaßnahmen ich habe immer auf einem ich habe keine Schulden vielleicht auch keine Familie auf einem niedrigen Niveau immer gut gelebt aber diese Perspektivenlosigkeit mhm. nicht zu wissen kann ich wieder durchstarten mit einer Schwimmschule zum Beispiel mhm. ja wann kann ich wieder arbeiten und dann wenn man dann mal in einer Depression drinnen ist die Angst wenn wieder aufgesperrt ist schaffe ich es mhm. kann ich das alles überhaupt also das ist so bunt und so breit und so vielfältig was ja auch Spannend ist, mhm. ja, bei den Einpersonenunternehmen. Und das führt aber auch dazu, also nicht nur die Menschen sind sehr unterschiedlich, auch die mhm. Geschäftsmodelle und die Ideen. Aber es führt auch dazu, dass es keine Lobby gibt. Mhm. Und du bist ja auch in der Wirtschaftskammer genau. engagiert. Mhm. Wie ist denn deine Erfahrung? Du bist ja äh, also noch nicht so lange in der Wirtschaftskammer. Das mhm. heißt, du bist nicht schon seit Jahrzehnten abgenutzte Funktionärin und betriebsblind, sondern ganz im Gegenteil, ganz frisch. Wie ist hier der
1: Blick? Der also ich bin seit Hammer. 2020 im ähm, Mode- und Freizeithandel, Mandatarin, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ähm, ich sehr differenziert, sage ich jetzt einmal. Ja, Es gibt natürlich, wir hören äh, Leute, die sagen, ich schaffe es nicht mehr, ich muss jetzt, ich habe jetzt Leute gekündigt, ja, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ja, welche Förderungen kann ich noch bekommen, wo kann ich noch was beantragen? Ähm, wir sind dann auch gern bereit, auch bei diesen Förderungen zu helfen. Äh, viele haben gerade nicht einmal einen Steuerberater, ja, die haben sich wirklich einen Steuerberater suchen müssen, weil manche Anträge sind nur über den Steuerberater gegangen. ja Und jetzt, wenn man sich so durchrechnet, die halt Zahlen jetzt quasi mehr für den Steuerberater, als es ihnen tatsächlich überbleibt. Und ich finde, das ist eigentlich sehr erschreckend. Ja? Das
0: zeigt aber auch, und diese Erfahrung habe ich in den letzten Monaten schon auch gemacht, wie wenig Ahnung man in der Kammer hat von den Klein- und Kleinstunternehmen. Genau. Wenn es beispielsweise heißt, für diese und jene Förderung wenden Sie sich bitte an Ihre Hausbank. Und dann muss man dem Karl-Heinz Kopf schon erklären, so, ein personen die haben oft ein Konto, aber mhm. keine Hausbank. Klar. Das ist halt auch dieser KMU-Blick und dieser Industrieblick, wo das man hat man eine Hausbank oder hat man einen Berater und der ist schon seit tausend Jahren in der Familie und da geht man hin und dann redet man miteinander. Aber ja,
1: dass man vielleicht einfach nur ein Online-Konto hat, diese Vorstellung gibt es nicht. Ja? Auch weil du es vorher angeführt hast, dieses, dieser Härtefallfonds. Also zum Beispiel diese ganz Kleinen haben ja wirklich nur ein Konto, das ist das Private und das Geschäft. Beides in einem und für den Härtefallfonds mussten sie extra ein neues Konto eröffnen, weil der Härtefallfonds musste wirklich nur auf das Privatkonto gehen und durfte nicht auf ein gemischtes Konto gehen. Also... Es war wirklich, also am Anfang, es war so turbulent. Bei uns ist wirklich die Telefone, sind die Leitungen heiß gelaufen. Es war, also mir haben die Leute echt leid getan. Auch wir selbst, wir sind auf einmal dagestanden und haben uns alles erarbeiten müssen und erfragen müssen. Und wie soll es, da gibt es welche, die nicht, nicht einmal diese Möglichkeiten gehabt haben. Ja, die froh waren, dass sie ihr kleines Geschäft äh, aufgesperrt haben, glücklich waren, dass sie kleiner, selbstständiger sind und plötzlich sind sie in eine in eine Pandemie geraten, wo sie nicht gewusst haben, wie komme ich da jetzt weiter, wie komme ich da raus. Ja? Und da muss ich sagen, da bin ich froh, dass es äh, doch viele Möglichkeiten gibt, wo man nachfragen konnte, wo man Hilfe bekommen hat. Wir selbst haben auch immer Hilfe gegeben und gerne auch immer wieder, also meine Telefonnummer ist überall bekannt. Man kann mich gern auch wieder anrufen, wenn man Hilfe braucht für Mode und Freizeit und nicht weiter weiß, wie jetzt auf einmal das Geschäft ist. Ich bin gern bereit, auch hier zu helfen. Ja. Viele haben den önazi dann zum ersten Mal kennengelernt. Also,
0: ja. What? Was, ist, Was ist, das ist das überhaupt und warum? <lacht> genau. Werde ich als jemand, der eine Boutique betreibt, ja. in einen Topf geworfen mit dem Tierfutterhandel. Genau. Wie kommt denn das? Mhm. Ja. Also das ist, ähm, ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr solltet nachschauen und das auswendig lernen, was ist der Unazi-Code, weil man gewinnt sicher die Millionenfrage beim Armin Assinger damit. Eines Tages, ganz sicher. Ich möchte jetzt noch über die großen Unternehmen sprechen, nämlich über die Modegiganten H&M, Zara und Co. Wie ist Dein Blick auf Fast Fashion, hast du Verständnis für auch junge Menschen, die sich gern modisch einkleiden, mit kleiner Geldbörse und was würdest du dir wünschen,
1: wie wir zukünftig mit Mode auch umgehen? Ähm, ich habe kein Verständnis für H&M und Co. Ich muss es jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Verständnis, dass die in den Regionen ausgebeutet werden. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Und ich bin auch wirklich oft eine, die mit Kunden, und Kundinnen diskutiert, warum die Ware jetzt so teuer ist, weil einfach, wenn ich weiß, von wo es herkommt, wenn ich weiß, wer dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt, welche Materialien dahinter stecken, dass ich dann mehr bezahlen muss als jetzt ein T-Shirt um 2 Euro und im Grunde genommen bekommt die Mitarbeiterin, die dieses T-Shirt näht, gerade vielleicht 5 Cent. Ja, ähm, dafür habe ich kein Verständnis. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese Wegwerfgesellschaft wird, wird irgendwie auch da, ich sage jetzt einmal, gefördert, ja, weil ich überlege jetzt nicht, ob ich mir jetzt das T-Shirt behalte, was ich jetzt gerade um 2 Euro im Sale gekauft habe, oder ob ich es wegwerfe und mir ein neues 2-Euro-T-Shirt kaufe. Und dafür habe ich auch kein Verständnis. Und ähm, wie, wie die einzelnen Großfirmen mit dem Ganzen umgehen, muss ich ehrlich sagen, dafür habe ich auch kein Verständnis. Ich muss es jetzt einfach so sagen. Was würdest du dir wünschen? Welchen Zugang ich würde Menschen mir wünschen, auf Mode dass die, dass die äh, Jungen auch. Äh, Sie, sie wollen alle Nachhaltigkeit und nachhaltig denken. Sie denken bei Lebensmitteln total nachhaltig, aber in der Mode selbst gar nicht nachhaltig. Da ist es toll, wenn ich mit meiner Freundin oder mit meinem Freund shoppen gehe und ein billiges Teil bei H&M und Co. und äh, wie sie halt alle diese großen Konzerne heißen, ähm, einkaufen. Ja? Aber was dahinter steckt, da steckt keine Nachhaltigkeit. Ich war in Sri Lanka und war zu Besuch äh, bei einer großen, bei einem, ähm, äh, in einer Fabrik und die äh, haben für, große, äh, für einen großen deutschen Hersteller äh, Herrenmode produziert, wertvolle Herrenmode, sehr ausgefallene Herrenmode. Und ähm, ich habe mal mit der Mitarbeiterin dort gesprochen, weil ähm, wir, wir durften rein, wir waren einfach auf Touristen aus und waren so ganz gemütlich und die waren so nett dort und so hilfsbereit, äh, weil wir uns auch verfahren haben. Ja. Und äh, wir sind dann rein und haben das eben gesehen, und haben mit ihnen gesprochen, das war nicht geplant. Und ich glaube, wenn die Zentrale gewusst hätte, dass wir dort sind, hätten sie uns rausgeschmissen. Aber wir haben so gesprochen und umgerechnet hat diese Dame... Äh, im Monat zwei Euro verdient. Und das ist verdammt viel für die gewesen. Also eigentlich für uns lächerlich, ja, weil so kann man nicht leben. Und äh, sie hat mir gesagt, sie ist glücklich, dass sie diesen Job überhaupt bekommt und hat und arbeiten darf, weil die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Und äh, wenn ich mir dann denke, dass die Herren mit äh, Luxusanzügen äh, durch die Straße flanieren und diese Arbeiterin hat zwei Euro im Monat umgerechnet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann nicht mehr nachhaltig ja, und auch nicht mehr das ist, das passt für mich nicht. Ja? Und äh, da gehört ein Umdenken her. Ja? Und deswegen muss ich auch äh, ehrlich sagen, deswegen reduziere ich auch bei mir die Mode, weil ich auch draufgekommen bin, dass auch hier ähm, viele schwarze Schafe gibt und ich möchte das nicht mehr fördern, ich fördere das Unternehmen, das ähm, gut arbeitet, das für die Arbeitskräfte gut ar da ist und wo es wirklich passt, aber alles andere werde ich nicht mehr fördern. Und deswegen wird es bei mir einen großen Umbruch jetzt geben mit eben ich verkaufe jetzt Lebensmittel, nachhaltige Lebensmittel, Bioprodukte, kleine Sachen von kleinen Firmen und eben Mode wird es einen ganz einen kleinen Teil bleiben, aber auch nur mehr nachhaltig. Und das ist eben auch das, wo ich ähm, drauf Augenmerk lege.
0: Das ist ein sehr ähm, schöner Zugang. Und ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg. Ich freue mich jetzt noch drauf, wenn wir gemeinsam ein Bier aufreißen. Ja, ja, ist es soweit. <lacht> das ist Vielen wir. Dank für die Einladung. noch einmal auch hier die Einladung, wer als kleines Unternehmen Hilfe, Tipps braucht, von Claudia Genalski. Wer ein gutes Bier trinken möchte, der kommt in die währingerstraße Straße 138. Und das war's auch schon mit der Werbeeinschaltung. Du bist ein Einpersonenunternehmen oder Kleinunternehmer/Unternehmerin und möchtest, dass ich dich besuchen komme, damit wir gemeinsam diskutieren, reden, lachen, du mir deine Anliegen mit ins Parlament geben kannst. Dann melde dich bei mir. Ich freue mich. Alle, die gerne den Podcast hören, folgt mir einfach auf meinen sozialen Netzwerken und bleibt somit immer up to date.